0: Welcome to Know How College.
1: 大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人艾瑞克
0: ，我是主持人菲尼。
1: 哎，菲尼，我觉得我跟你很久没有见面了，你最近过好,好久不见，好久不见。
0: <笑>我最近过得不是很好，因为我最近工作压力有点大，就是我被各种就是时间压力或者是人际关系的压力追着跑、嗯。那你
1: 通常遇到这种压力很大情形的话，你都怎么办？嗯、
0: 说来惭愧，我还真的不知道有什么就是可以解决压力的方法，所以我常常就是会用一些很错误的方式排解压力，例如前一阵子会就是可能压力进食啊,啊，或者就是乱哭啊、嗯、之类的。对
1: ，前一阵子我听说我朋友也是有类似的困扰，然后他就找到。到学校的心理智商资源，然后去算是治疗，然后我觉得他看起来效果蛮不错，然后他也是有推荐我说，如果你之压力很大的话，也可以到学校去，呃，寻求这资源的帮忙。
0: 我之前其实也有听说，就是那个好像还蛮热门，但我一直就是不太知道它实际的运作模式是怎样
1: 。嗯，那你刚好感受到你的压力的氛围了，那我们今天就邀请到哪一位一位心理师来到我们现场，来跟我们分享到底压力是什么，以及如果我们面对压力的话，可以怎么样去判断到底是不是需要专业的协助？那我们就欢迎子云来到我们现场。欢
2: 迎子云，你们好，我是职场心理师庄子云。那呃，我现在是在社区的职场所服务。那我过去是在大学里面担任心理师，所以对于大学生的问题跟大学生可能会遇到的压力情境，多多少少有一些的了解。
1: 嗯，就很好奇，对于我们现在大学生的想法，到底你有什么样的看法呢、嗯
2: ？现在大学生，我很常听到就是大人所谓的就是出社会的人士，嗯、他们就会说哦，大学生就是烂草莓、哦，什么事情都觉得很有压力。哦对躺一族不想努力族那种、uh, ， uh, 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 我就烂<笑>。<笑>对，但是我觉得这其实是一个对他们有一点不公平的事情，就是我觉得每个人在每个阶段都会有主观的压力的,、嗯、的原因，所以压力其实是不能够比较的。嗯，所以对于可能我们已经开始工作的的社会人士来说，他们就会觉得哦、啊，大学生只要读书，你哪来的压力？可是我们可以自己回想、哦，我们在光是我们还要读书，我们还要管人际关系，我们还要管我们的外表。然后还要管未来会变成什么样子，所以那其实是很多重的压力的状态。对、啊，哎、欸，那我蛮好奇，就是以专业
0: 的角度来说，就是压力这个东西到底是什么
2: ？其实压力在心理学的这个研究上面，就是说，如果你是个体的主观上面，你有对于生理上或者是心理上有感觉到有危险状态，那。因此会有一些紧张感或焦虑感的话，那就称为压力。重点是这个很主观的这个原因，<笑>对对对
0: 。所以如果我今天判断说我的身体是有压力，这样其实就是算有压力这样子
2: 。对，因为你不需要去跟别人比较说，哦，他觉得。哦，假设他觉得上台报告这件事情还好，可是你的主观是你觉得超紧张，那这对你来说就是紧张的事，就是有压力的事。
1: 嗯，那刚刚提到压力嘛，那想知道说，就是当我们人体啊，就是以心理师的就是角度来看的话，我们遇到压力的时候，我们身体会是怎么样去调试这个压力呢、嗯
2: 、？OK， 所以其实在这个也是一样，心理学的研究上面，我们在研究压力的时候，有一个很有名的叫做战逃反应。那战逃反应的意思是说，在生物，因为人类也是生物，所以在各种生物里面，我们如果说遇到外在有一些危机、有一些刺激的时候，我们的大脑就会提醒我们要。保护自己。嗯，战逃
1: 这两个字是
2: 战就是战争的战、哦，然后逃是逃跑的逃。嗯、我以
1: 为是暂时逃跑
2: ，<笑><笑>战或逃反、嗯。对对对，那战的意思就是说，当我们遇到危险的时候，我们可能会去抵抗那个危险；那逃就是可能我们会逃跑。举例来说，就是假设你今天在路上遇到一只小狗，然后你拿着棍子做事要打它、嗯，那有些小狗是会对你吠，然后好像要咬你，嗯、这个就是它要跟你战斗，要跟你战斗。<笑>那有些小狗是夹着尾巴就逃跑，哦、所以它们的反应是不一样的。所以这意思就是说，我们每个人在。遇到压力的时候，我们会选择战或者是逃，那这就跟主观有关。那
1: 我面对压力的时候，我一定要选择战或逃嘛？会不会就是我就居在其中？嗯
2: 嗯嗯嗯。其实你讲到一个重点，我们呃在这个研究上面，其实很多时候我们没有办法选择战或逃、嗯，所以我们生物体就会进入一个冻结的状态、嗯，就是,是躺平。对，<笑>躺平也是一种，就是僵住，不做任何的反应，嗯、就有点像鸵鸟心态、哦，就是它也没办法跑。啊鸵鸟可能跑不赢狮子，或者是它又没有办法跟狮子就是打起来、嗯，所以他只好把他的头塞进土里，就假装什么都不知道，假装什么都没看到。那举例来说，我们人其实也很常会有这个冻结的反应，比如说你今天是呃在修一门必修课，然后那个教授非常的。机车，<笑>非常的机车，比较严格啦，严<笑>格比较严，格，较认真一点。对，如果是这样的状况，你不可能站啊。意思是你不可能跟这个很严格的教授去大吵大闹、嗯，或者是你不可能跟他争取太多的东西，因为他如果是一个很严格的人，那你也不可能逃跑，因为他是必修，嗯，就是你必须得学。所以很多时候，有些学生就会进入一个冻结状态，就是很像上课就是魂不在这，然后行尸走肉。嗯然后就哦，好，随便交作业有交就好这样子，对，这就是一个冻结的样子。那冻结的时候，其实他的身心反应就会也会是比较低落的。那我
1: 说哪一个反应或是哪一个状态是好的吗
2: ？其实没有哎、欸，就是应该是说他只要能够适度的切换，就会是 OK 的状态、嗯。除非是你可能你每次都觉得你只要遇到危险，你就要开始站，嗯。那这个就会就是过度的激发，比如说人家可能看你一眼就说跟他打架， oh、有些人是这样子的， oh、他就是过度激发的状态。嗯，有我在
1: 当兵里面遇到蛮多的<笑>
2: 。<笑><笑>对啊，那冻结也是，如果冻结久了，其实身心会处于一个就是很无感的状态。嗯嗯嗯。说
0: 偏麻木那种对麻
2: 木的感觉，所以其实不管战逃冻结，他们只要是适度的可以切换，或者是你可以在压力减轻之后，你回到你的正常状态的话，这样都是适应的。那只要是这三个，如果说你都过度的使用的话，那代表其实这个压力是很长期跟慢性，你根本逃不开的。了解
0: 。那如果是那种就是压力很大到就是身体开始出现一些，就是我有听说过别人压力很大的时候会没有办法动或者是呼吸困难那一种，那种算是冻结反应
2: ？也算，它其实就是它的生理开始有一些反应了。对，所以这种生理反应的指标其实。呃，我们就可以多多去注意自己的状态，已已经在改变。比如说，常常觉得胸闷，常常觉得心跳加快，那这个时候可能就是要寻求更多的帮忙。了解
0: ，因为之前都有人说，就是可能适度的压力会促使自己进步这种话，或者是说什么适度压力会让你成长啊。那你刚刚也有说，就是，呃，可能适度的对压力的调试是好的，但是我们要怎么知道说，就是我们现在接受到的压力到底是是不是适度的？
2: 如果这个的话，通常我会建议我的个案去观察自己的状态，比如说，就可能可以帮自己去定一个量尺的分数，比如说五分是我有想象过我压力最大会崩溃的状态，然后零分是可能我没有什么太大的压力，所以平常就可以观察自己的心情，然后观察自己每天遇到的事情对于自己来说是怎么想的，怎么感觉的。然后帮自己定定一个分数，嗯，那如果说假设可能四分五分，你就已经觉得你快要不行了，那这对你来说，因为压力很主观，所以这对你来说，它就是已经有超过你的情绪的容纳的状态了
1: 。那除了像刚刚讲的，就是把你的压力量化之外，还有没有什么方式可以看到自己其实已经遭受蛮多的压力，然后它是已经是外在显现出来，或者是你的内心状态有一些什么改变，然后导致你有这些压力
2: 反应、嗯？好，因为我们刚刚有说到压力是很主观的。所以我们要从个人的身心里的反应去发现这件事情。那在生理上的话，我们就是可以去观察自己的身体状态。第一个很明显，可能是开始容易生病，比如说很容易感冒，然或者是很容易觉得很疲累，然后酸痛很严重，或者是有些人会开始出现一些嗯、呃、心悸，嗯，然后心跳加速，或者是胃痛，也会有一些身体上的不舒服。如果你排除掉你最近可能是感冒或者是怎么样的。呃，身体生病的因素的话，你还是常常会觉得胃痛啊、头痛啊不舒服，那可能就是压力造成的。你的身体已经在告诉你，你最近有压力。嗯，嗯
1: 那心理上呢？心
2: 理上的话，其实有几个指标啦，就是说，如果你对事情开始有提不起劲的感觉，嗯
1: 嗯
2: ，或者是你有一些绝望感，又或者甚至你是会对于过去有兴趣做的事情，现在是没有兴趣的。嗯
1: 哼,哼，就比如说我之前可能呃弹吉他很快乐，嗯，但我现在觉得、嗯、哦。我假设弹吉他变成一个我的一个工作，我就发现我每次弹吉他都哦好不快乐的这种感觉
2: 。对，就是原本喜欢做的事情，而原本是你有空的时候你会想去碰一碰摸摸、嗯、吉他，或者是做做烘焙之类的、嗯嗯。但你现在就是，就算你有空，你也只想躺着
1: 。哦，那代表你
2: 压力其实生活着压力其实很大，你连你自己有兴趣的事情你都不想做了。嗯
1: ，对，这个是心
2: 理的状态。嗯
1: ，就是发现了之前跟现在有一些变化。
2: 对对对,對，所以这其实因为刚刚是说到主观，所以很。让就是让大家是要知道说，你其实要对于自己的身心状态是要很关注的。嗯嗯嗯嗯。嗯了解
0: 。那刚刚有提到，就是生理会对于压力有一些反应，那我们也可以就是针对这些反应去做调试。像刚刚子云有讲到的，就是如果你觉得压力大的时候，你可能自己会去做一些调试。那别人有说过有，有就是当你的压力到达一个你自己没有办法调试的境界，必须要找人求助的时候，就我还蛮好奇，说就是要到怎么样的一个境界才算是真的严
2: 重到需要去找人求助？ OK， 好，第一个是可以感觉像你的，就是我们刚刚说那个冻结，你的身心灵的状态是不是冻结的？就是你很容易什么都不想做，嗯、或者是你很容易感受到情绪，然后又淹没你，你就会觉得好像自己快要窒息的感觉，这是一个。那再来是就是你可以判断是你有没有地方可以，或者有没有人，你可以好好说一说你最近遇到的事情、嗯、遇到的压力、嗯。这个意思就是说我之前有遇到一个，算是我在大学工作的时候遇到一个个案来谈。那他谈的其实是感情的压力，那因为他就是劈腿，那他的劈腿对象的那两个女生，<笑>哦、他们是好朋友，所以他没办法讲，嗯、因为讲了整个就传开了嘛，所以他就只好来找老师说，对，来找心理师说，哦，对对对,
1: 對因，因为找心理师就是你们都会有一个就是保密的一个协定，对，就不会把。个人资讯公布出去，对我们只会树洞的
2: 概念。对对对，我们会知道，但是我们不会去说。对，對因為心理
1: 心理就是秘
2: 密的保险库。<笑>对对对，我们我们身上都背超多秘密。嗯、<笑>对，所以这是一个啦。那如果说还有一个是说，你如果感觉这个压力是持续性的，嗯，就是它是没有办法在一阵子之后就解除。比如说期中考、期末考，可能考完了你就觉得哦压力。变小了好多了，但如果说你觉得这个压力是你没有办法去改善的，比如说家庭的压力，你每天回到家看到你的父母，可能就会觉得哦，压力好大、哦，又来了，又,了<笑>又要念了这种。那这个持续性的压力，可能他没有办法透过你这个事件的结束之后，你就觉得好一点。那可能他就会需要一个适当的出口。嗯
1: ，那子云其实是在学校里面工作过的嘛。然后也当过，就是学校里面的呃智商心理师。那想知道说，因为其实也蛮多情形，就是看到很多学生他们想要预约这个智商心理师的时候，发现哇时段都满了，超热门。那像这种情况的话，除了学校资源之外，还有什么样的资源可以去？啊，提供给大学生们，让他们去向外寻求帮助的
2: 。嗯，呃，如果除了学校以外，我们现在其实基本上每个县市有那个社区的心理卫生中心，但是心理卫生中心因为它是收费比较便宜，但是所以会有很多很多人去预约、嗯，所以它其实很难排到。
1: 哦，对，而且时间也比较短，所以跟学校的智商一样，也很抢手。<笑>对对对
2: 、哦。那除了这个以外，可能就是身心科的诊所。或者是外面的自费的资商诊所，这两个
1: 。子云现在是在资商诊所工作對對，想知道就是大概他的就是价格，或者是它的就是这种一个疗程的话是怎么样去计算
2: 嗯，通常现在资商的收费、嗯，个别资商了大概会是一千六到以上。三千元不等的收费、哦嗯，那通常是五十分钟一次。那刚刚说到次数，大概我们通常是六到八次会是一个短期的咨商，那可能会针对我们目前你遇到的急性的困扰去做讨论做处理。那如果八次以上、十次或者更久，这个算是长期。那长期我们就比较有。多的机会去探索到你的个人议题，或者是你的原生家庭带给你的影响。所以
1: ，如果像学校资源不够的话，我其实可以向外找寻比较自己负担得起的费用的疗程。立即性需求的话，就可能需要到智商诊所这边去
2: 。对，那有一些智商诊所有提供实习心理师的方案。那实习心理师，因为我们在心理师的培训的过程里面，我们会有一整年的全职实习。那这个时候，他们其实就是会需要接案的、嗯、的练习。那实习心理师的话，背后都会有一个呃正正式心理师的督导。所以如果说大家有一些费用上的考量，嗯、其实实习心理师也是一个可以选择的方案，那就会比较便宜。嗯
1: ，对，虽然是实习，但他还是就是有后面有呃有点像导师在协助这样子。对对對,對,、哦、对
0: 。那想要问一下，就是。嗯呃，以目前的医学上来说，有相对应的就是压力的解决方式吗？嗯
2: ，现在的医学方式其实如果是开药，那通常会是可能你要到忧郁症的诊断。对，那如果说他只是医生评估你其实不到忧郁症的状况，只是压力最近压力过大，有一些医生可能会开一些放松的药物或者镇定类的药物，或者如果你的主诉是你睡不着，他可能会给你一些。呃，睡眠的药物让你在短期内比较舒服。那其实基本上来说，如果你不想要吃药的话，压力其实是一种认知上的调整。嗯，所以我们的智商或者是心理治疗的部分的话，其实是会跟个案去改变个案的认知状态，然后去让他去因应对这个压力
1: 。我最近看到蛮多大学，他们其实慢慢有在放宽一个叫做心理价的这个。呃，价别，那想问问一下，就是心理价对于智商心理师来说，它是一个好的东西吗？跟呃，它如果要真的要使用的话，可以怎么样更适当或者是更负责去使用这一个心理价的价别
2: ？嗯，我觉得其实这个我觉得蛮好的，因为它是一个代表我们现在的社会越来越重视心理健康。那其实我们自己在工作的时候会发现，尤其以前在学校啦，会发现说很多，呃，学生很多个案，他真的忧郁症在发作的时候，他是没有办法出门的，比较严重的个案、嗯。那这时候他要请病假，或者他要请什么假，或者他甚至就直接翘课。对，那如果说有心理假的话，他可以有更多的扣打去嗯嗯嗯去请假的话，我觉得那是还还不错的。但在使用上，因为就我所知，好像一般来说学校也不会提，就是不会提供很多很多的心理假，所以大家就是要
1: 斟酌使用，就就跟上班的时候病假也要省着用的。对、嗯，
2: <笑><笑><笑>对。但是，呃，其实我觉得某某一个部分是在请，就算你请了心呃心理假，你可能那个时候人不舒服，那你可能那一天你就要好好休息。嗯，对。那在呃。稍微回稳之后，你要去针对你自己这样的状态去做一点的进一步的积极的处理，比如说找心理师，嗯、比如说去看医生。
0: 我觉得心理假有另外一个很好的点是，就是如果真的有很多人请这个假别的话，那我觉得学校感觉也会更重视学生的就是心理健康的状况。
2: 嗯，對,对对，因为我觉得现在大学。或者是现在社会啦，越来越多忧郁、焦虑，或者甚至到恐慌症的程度，所以我们的心理疾病的盛行率好像有一点高，嗯，就是生病的人其实蛮多的
1: 。欸、那那这种情形是可以就是以年代来分辨嘛？因为我自己觉得可能一九七年代的那时候的人，<笑>他们压力也很大，可是为什么反而是这个年纪，或者是可能两千年后的这段期间，反而这种疾病？或者是这种心理状态的人，曝光率更多
2: 。其实我自己也在想这个问题，但我目前感受到的可能是跟网络的流行有关，因为我们很常用 Facebook 你、你<笑>在<笑>、嗯、连书、有有 IG <笑>、小红书、抖音，就是一些这种网络上的东西，然后他们都会抛出自己很棒的一个样子，所以我们可能就会去比较。嗯然后比一比就觉得啊、哦，我的人生也太糟糕了吧，哦、就会越想越惨，<笑>然后会觉得很忧郁，或者是会觉得自己好像这里不好那里不好，嗯嗯嗯，所以这个网络我觉得很容易引发一种焦虑感，那我觉得这是一个原因。嗯、那再来是可能是因为现在的人比较能够接受、嗯，呃，有这个忧郁症、焦虑症的概念，所以他会越来越被提出来。可能以前也是有，但就是被忍着。嗯
1: 嗯嗯嗯，了解。那其实我们这里呢就。准备了两个，我们觉得大学生们比较常见到的问题。然后，如果是这样情况的个案来找到子云的话，想知道子云他会怎么样的去回复呢
0: ？没错，我们准备了几个情况要来，就是问问子云该怎么办
1: 。所以，听众们，如果你也有相关的问题的话，可以刚好就这一节 podcast 去理解一下，可能智商心理师的话，他们会怎么样去帮助你缓解这情绪，跟解决你现在有的压力
0: 。欢迎大家做个参考。首先，第一个情况是，假设我今天读的科系是父母要求的，我自己根本就没有兴趣，然后每天都读得很痛苦，被各种考试啊、报告啊追着跑，抽不出时间做自己喜欢的事情，然后想要转系或者是转校，又怕被父母念。那像这样子的情况
2: ，就是子云该怎么办？那如果是我的话，我可能会先跟这个个案去讨论的是他自己想象中他想要的科系是什么。会先针对比较表层的，就是他现在的科系念得辛苦的原因，他没有兴趣的原因。那他如果不念这个科系，他想要念什么？那他有没有什么想法？那他对他未来的职业有没有什么样的认知？嗯，那再来我会跟他谈的比较是他跟父母之间的关系，这个就会是比较深层的，因为他当初害怕父母对他失望，或者是父母要求强烈要求他，比如说要读医学系。那他就可能去读了，但他发现他根本不喜欢，但是他又不敢违背父母，所以我们就会去讨论，他好像一直想要当一个乖小孩，想要让父母满意。那这件事情是怎么发生的？呃，我们会花比较多时间去讨论的
1: 。嗯，就主要是从两个层面嘛，一个是家庭，然后一个是你对这个学业到底有没有兴趣，对，才去讨论
2: 。然后通常我们可能也会在这中间做一点，比如说排卡的测验、职业兴趣的测验，帮这个个案去厘清说，比如说他的能力在哪里。或者是说他的兴趣在哪里，然后先帮他从生涯的角度去理清他想做什么事情，那他真的要去跟他父母谈判的时候，他才有底气。嗯
1: ，那下一个问题的话，我觉得好像是讲我，<笑><笑>我就说，诶、欸，他说一直以来都觉得我自己没什么朋友，然后。有一些在之前就是认识的朋友，可能久而久之就断联了。那上大学后，原本都会跟室友啊，或者是自己比较熟识的人一起行动。但是有一天，就是这些朋友突然跟别人变很好了，然后反而自己是变成局外人的感觉。然后看到大家都有自己的好朋友，这时候会觉得我自己是不是很糟糕？然后就会觉得是不是自己哪里做不够好，或者是哪一个？个性让人家讨厌的，开始怪罪自己。如果是这种情况的话，要怎么办呢？
2: <笑>通常我会先从他的，从他这个、这几个事件带给他的失落的情绪跟感受开始讨论。嗯、比如说，会先稍微帮他度过这样子的情绪，然后才能够开始从做后面的。那后面的可能是，比如说我们会去讨论他过去的交友状况，哦，或者是说可能比较实际的层面会去。检视他的人际技巧是不是很差，就是讲话是不是很白目，或者是不是常常会让人家觉得你很难相处，那会去讨论这些，那会跟他说，呃，我们用什么样的方式会不会别人比较能够接受？那再来一个是比较内在的层次，就是会跟他讨论说，呃，他自己的个人的状态，比如说他会不会是一个比较没有自信的人，所以影响到他在交朋友的时候常常是很退缩的，就是会有一个阶段性的。
1: 所以假设是我，你就会从我的过去经验去挖，就是我可能在过去交朋友上面有什么样的挫折啊，或者是有什么样的问题，导致我现在有这样的心理状况
2: 。对，可能是因为过去常常交朋友有挫折，所以现在在交朋友的时候会变得小心翼翼，怕是不是又会被讨厌，又会被就是不喜欢。對嗯、那这些我们都会就是以前的事情跟现在的情境，我们都会拿来比对，然后讨论
1: 。哎、嗯欸，那我很好奇，如果是真的发现。是这个个案有一些人际上面的技巧不是那么的好的话，那智商室这边会怎么样委婉的跟他们说呢
2: ？哦，我的风格我会很直接的讲<笑>、哦哦，一针见<笑>你就是白目，的<笑>，是不会到批评的、啊，嗯<笑>，不会不会说批评他，但是我会直接跟他说，哦，所以呃，比如说别人讲话的时候，你可能都会不想听，然后一直讲自己的事情。那如果是这样子的话，别人大概也就不会想跟你说话、嗯，大概会是用这样的方式去让个人知道说，他在人际的技巧上面，有的时候会确实会让人家不舒服。嗯、哼哼那讲完之后，我们会跟他讨论说，那怎么样做会是比较适合的？哦對，然后这个就叫做人际技巧的训练
0: 听起来就是心理师的角色比较像是冷静个
2: 案的情绪，跟
0: 就是找出问题的点。但是真正实际要采取行动面对问题，他还是要看个案本
2: 身自己的努力。对，我们就有点像是在智商室里面训练训练，然后把他推出去，看他去外面的人际他能不能做得好。如果他做不好，他再回来，我们就在讨论哪里做不好。然后再训练训练再把他推出去、哦是，是一个军师的角色。嗯、是这就是为
1: 什么智商都需要做一、呃、一个长期的。对，因为他、哦、他
2: 们带来的问题其实很常是他们面对的生活情境的问题。那我们不可能在智商室里面就完全可以掌握嘛，他必须得回到他的生活里面去体验他在智商室里面的改变有没有可以延伸到生活里面，有点像是去验证，验证完之后他再回来。
1: 嗯，那我们整理了这两个大学生最常遇到的问题，然后分享给大家。然后我们也同时看到，就是咨商师他们在沟通过程中有一些技巧跟一些他们本身个人风格在里面。我觉得都是如果之后遇到有相关压力的话，都可以去尝试的一个管道
0: 。我可以多问一个嘛、嗯？就是因为那个刚刚心理师有提到，就是每个心理师的风格可能不同，嗯、那要怎么去挑选就是适合自己的心理师？嗯哦
2: 我就问了一个很好的问题，真的每个心理师的风格都差很多。大家可能想象中的心理师的样子是电视上演的，就是拿着一本书，然后坐在躺椅上面，然后在讲。但那个会是很传统的精神分析。台湾台湾的学校可能比较不会这样子做，我们就是好好坐着讲话。那有一些心理师是很温暖，然后很同理，然后很很有感性的那种画面感的心理师。然后有一些心理师是讲话比较直接的，然后语速比较快，然后比较是有趣的，所以每个风格不一样。那我觉得，所以大家在去呃咨商或者去做治疗的时候，其实可以很尊重自己的感觉，因为我们每个人都有自己喜欢跟哪一种人相处的这种主观。所以当你去跟这个心理师谈话，然后你谈了几次之后，你发现这个心理师跟你的痛调很不合，你可以提出来跟这个心理师讨论。比如说，可能你会不喜欢这个心理师，嗯，好像讲话很直接，或者是好像没有什么回应，就是会一直问你说，然后你的感觉是什么？<笑>这样子的话，你可以跟心理师做讨论。那如果说你觉得不适合的话，其实我会鼓励大家就可以换心理师。所以就是还是要照自己的感觉，跟
0: 就意识到说问题到底有没有正在被解决，
2: 对，去判断。当然，另外我们也可以从心理师的专场上面去发现这个心理师适不适合你。就是我们心理师，比如说在网站上或者在学校的网页上，我们可能就会写一些我们的专场，比如说是伴侣啊，比如说是忧郁症啊，或者是比如说是情绪治疗这类的东西，我们都会写上去。那所以你可能可以感受一下你自己可能会想来咨商的原因，然后看看有没有符合你的
1: 。那最后呢，就是想知道说，就是子云啊。你有没有什么样的跟心理健康相关的书籍可以分享给大家？然后对于比如说现在正处压力中的人，看一下这一本书的
2: 。嗯，如果是分享的话，我想要分享一本绘本。叫做这本书献给你。那我会想分享，是因为他其实他只是在画他自己焦虑或者忧郁发作的时候他的情绪状态，他是把他就是用用画的方式去展现。那我觉得，因为很多时候我们当自己有这些负面的情绪的时候，我们本人会怪自己为什么。是这样，为什么我会压力这么大？为什么我会忧郁？为什么我会焦虑？那我觉得这个绘本其实就是告诉大家说，我们每个人都有每个人的情绪状态，那我们的主观都会去影响我们怎么看这个世界。对，所以我觉得这个比较像是去让你有一个被同理或者有一个共鸣的感觉。
0: 那就是我想问一下，因为我之前也有看过就是心理相关的书籍，然后有两本就是在成品非常的热门，就一本是也许你该找人聊聊，然后另外一本是蛤蟆医生去看心理师，就想问
2: 就是子云对这两本书的评价是怎么样？我我自己很喜欢这两本书啦。那第一本那个也许你该找人聊聊，这个是一个心理师去找。去做心理智商的一个类似笔记跟对话嘛。那另外蛤蟆医生他是用比较像是绘本、卡通的方式在描述这个整个故事。那我觉得。我自己很喜欢，是因为他把智商这件事情讲得很生活化，不会用很,很多的理论再告诉你说你应该要怎么样，你应该要做什么事情。他只是就是描述一个对话的过程，智商的过程，让让大家去感觉说，哦哦，就很像是跟着那个蛤蟆先生一起去经验一个跟心理师互动的过程。所以我自己会觉得还不错，对，也会推荐大家了
0: 。好。那今天很荣幸的邀请到子云一起来跟我们谈谈有关于压力，包含我们对于压力可能身体上面会有什么样子的反应呐、啊，跟怎么去检测自己的压力，还有中间有提到说就是要怎么样去寻求帮助，有哪些管道，然后中间我们也提到了两个案例。也是就是关于科系不符合父母的要求，造成自己的压力，以及在人际关系上面找不到朋友，或是朋友突然就是离开我的这种压力。那最后我们也要呼吁大家，就是心理师的角色其实是帮助大家去冷静情绪跟找出问题的来源，但是实际要就是解决这个问题，还是要看大家自己的努力。那想要问一下子瑜，就是如果听完这期节目之后，想要跟你聊聊关于自己的压力的话，我们应该去哪里找到你呢
2: ？我自己有经营一个 IG 的粉丝业，叫做心。理小心理，所以大家如果想要预约智商的话，如果放上链接啦，大家可以去预约。但我也想提醒一下，就是因为我们智商有一个伦理的规范，我们在智商室以外，其实没有办法提供智商或个人议题的讨论。那我在经营这个粉丝业的时候，其实常常会收到一些私讯，他们就问说他最近遇到什么什么事情怎么办？通常我可能不一定会回，或者是我会鼓励他去找他身边有的资源去使用。那因为我们没有办法在就是在这个网络上去回答，因为我们没有没有那么多的时间。再来是我们没有办法确认你是不是安全的，对对对。所以如果说大家呃真的有困扰的时候，还是会鼓励大家去找就是实体上面的心理师或者是医生去做讨论
0: 。好，那非常谢谢子云今天的分享。大水问，我们下次再见，拜拜。<笑>